0: Witam Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśliński, możecie kojarzyć mnie jako Szymasa z bloga Necropolitan, a dziś chciałbym Wam opowiedzieć o pewnej tragedii. O boskiej tragedii, czyli o komiksie, który ukazał się u nas za sprawą wydawnictwa Kultura Gniewu i jest to komiks z rysunkami i scenariuszem Macieja Łazowskiego. Dokładnie tak, kultura gniewu powraca do konglomeratu i powróci jeszcze nie raz, już tak dzisiaj mogę zdradzić. I dzisiaj rozmawiamy o komiksie Macieja Łazowskiego, który dla mnie jest twórcą nieznanym. Być może część z Was kojarzy go w związku z tym, iż jest on współautorem web komiksów Back City Hell Hotel. Ja w sumie nawet nie wiem, może kiedyś się na nie natknąłem w sieci, ale... No nie miałem żadnych konkretnych skojarzeń z autorem, gdy siadałem do boskiej tragedii. Poza tym wiem tylko tyle, że no to są paski. Tutaj w przypadku Macieja Łazowskiego, a boska tragedia to jest jego debiut na papierze. Zresztą ciekawy debiut, bo ta praca, ten komiks powstał jako praca dyplomowa w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi i ukazał się potem w Kulturze Gniewu. Jako po prostu publikacja, i jest to debiut na papierze, i debiut, taki, nie wiem, pełnometrażowy, długometrażowy, jako większa, spójna historia w wykonaniu Macieja Łazowskiego. Gdy słyszycie Boska tragedia, to oczywiście myślicie od razu, hmm, boska komedia Dantego, nie? Albo nieboska komedia Grasińskiego. Oczywiście te skojarzenia nie są bezpodstawne. Tutaj autor świadomie wybrał ten, a nie inny tytuł. Zresztą ten tytuł. Jest ciekawy z wielu powodów i całkiem trafny. Traktuje on ten komiks o, hmm, właśnie jakby to ująć, o człowieku wobec Boga, o Bogu wobec człowieka, o tej niejasnej relacji na linii człowieczeństwo, właśnie człowieczeństwo, człowiek, ludzkość, a Bóg absolut. Przy czym, chociaż to brzmi tak poważnie, to komiks jest komediowy Jest to jedna wielka satyra na różne przywary ludzkie. Rozpoczyna się on, biorę komiks do dłoni teraz, monologiem Boga. Monologiem, który słyszą ludzie. tak Nagle ludzkość usłyszała głos Boga, który powiedział Halo, halo, czy jestem słyszalny? <śmiech> tu mówi wasz Bóg. Muszę wam coś powiedzieć. Tak sobie patrzę od dłuższego czasu na ten świat i cóż, jestem rozczarowany. Sami wiecie, głód, bieda, wszystkie te wojny, całe to niszczenie środowiska, choroby, ogólnie nie jest zbyt różowo. Możecie powiedzieć, że po części to też i moja wina, w końcu was stworzyłem, ale jednak dałem wam wolną wolę. Zresztą nie chodzi o szukanie winnego. Chodzi o to, że cały ten plan z rodzajem ludzkim, Potoczył się nie do końca po mojej myśli i nie widzę zbytnio perspektyw na poprawę. W związku z tym... Hmm, tak jakby postanowiłem, że ludzkość przestanie istnieć. Tak. Wiele o tym myślałem podjąłem decyzję. Tak będzie najlepiej. Muszę zrobić z wami to, co zrobiłem z dinozaurami, które swoją drogą wolałem i były znacznie fajniejsze. W każdym razie... Niedługo przestaniecie istnieć. To postanowione. Więc załatwcie, co tam macie do załatwienia i przygotujcie się na koniec świata. To tyle. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. <grytanie> tak Bóg przemówił do ludzkości, do całej ludzkości, niezależnie od wyznawanej religii. I jaki to ma wpływ na ten świat? Jak się możemy domyślać, ludzkość zaczyna się masowo nawracać i komiks pokazuje ten proces trochę w krzywym zwierciadle, troszkę... Wolbrzymiając różne jego aspekty, ale no to wszystko działa całkiem sprawnie w tej Satyrycznie, jakby nie patrzeć opowieści. Obserwujemy na przykład, jak Narodowa Partia Ateistów zmienia swoją nazwę na partię Przebacz Nam Panie, zresztą inne organizacje polityczne także zmieniają swoje nazwy. Widzimy, że przykładowo mafia nagle zaprzestaje swoich egze egzekucji, złodzieje zwracają skradziony sprzęt RTV, prezydent USA ogłasza koniec wojny Europę i wycofuje swoje wojska z różnych krajów. Innymi słowy, niby świat zmienia się na najlepsze, wszyscy się jednoczą, no, ale nie do końca tak to wygląda. Ponadto okazuje się w tym świecie, że ktoś nie słyszał głosu Boga. Jedna osoba, bodajże nauczyciel z Bytomia, stwierdza, że nie słyszał głosu Boga, próbuje się dowiedzieć, dlaczego, udaje się do lekarza, udaje się do księdza i nagle na trop tej nietypowej sprawy trafia dziennikarka, i gdy o wszystkim dowiadują się media, no to robi się afera. Afera na cały świat. Rozpoczyna się poszukiwanie innych podobnych osób. Ostatecznie znajduje się siedem takich jednostek na świecie. I to są ludzie różnych raz religii, zawodów. Mamy nauczyciela z Bytomia, rolnika z Kentucky, kobietę Mima z Amiens, psychiatrę z Salzburga, przedszkolankę z Etombi, córkę mafioza z Kitakiuszu i księdza z Kortrigu. I nasi bohaterowie, nasza siódemka no staje się obiektem badań. Ludzkość chce się dowiedzieć, dlaczego te siedem osób nie słyszało głosu Boga. O co chodzi? I zaczynają się takie podejrzenia, że może Bóg nawalił, że może coś poszło nie po Jego myśli, może nie jest wszechmogący, tak, skoro nie dotarł do tych siedmiu osób, ha? o co tutaj chodzi? Ponadto w tym świecie nagle pojawia się Jezus Chrystus, mamy ponowne przyjście Chrystusa na świat i okazuje się, że Jezus także nie wie, co się tutaj dokładnie wydarzyło i próbuje wybadać sprawę i jak gdyby, no, do pomóc ludzkości. Ponownie próbuję ją zbawić. Co z tego wyjdzie, tego wam teraz nie zdradzę. Wyjaśnię tylko, że cały ten komiks jest opowieścią komediową. Jest wielką satyrą na różne zachowania, no, przede wszystkim związane z religią. Wiele wątków tutaj dotyczy kościoła i wiernych, przy czym to nie jest tak, że obrywa się tylko kościołowi katolickiemu czy chrześcijaństwu, bo komiks jednoznacznie sugeruje, że cała ludzkość. tak zaczęła się nawracać w taki no trochę sztuczny sposób, tak troszkę na siłę. Widzimy, że to zainteresowanie kościołem jest tak ogromne, iż przykładowo na spowiedź czeka się przez kilka dni, no to ludzie oczywiście na to narzekają. W kościołach instaluje się kasy fiskalne, żeby inkasować opłaty za chrzty, pogrzeby, etc. Papież nie może pojąć, dlaczego Bóg odzywa się do całej ludzkości, a nie bezpośrednio do Niego. Próbuje się jakoś skontaktować z Bogiem, jest oburzony tą sytuacją troszkę, obrywa się jednak nie tylko kościołowi, obrywa się szerzej jakiemuś takiemu współczesnemu społeczeństwu oraz oczywiście mediom. Żyjemy w XXI wieku, w czasach tej pogoni za newsem, za informacją. Widzimy tutaj przykładowo okładkę faktoidu, na której obok Newsa o ponownym przyjściu Chrystusa na Ziemię pojawia się m.in. zajawka tekstu o tym, że jest jakaś Angelika, która lubi opalać się nago, no jest jakaś tam miniaturka zdjęcia kobiety w bikini. I <śmiech> wiecie, ktoś mógłby powiedzieć, że no to jest niesmaczne czy coś, no ale umówmy się, tak działają media, zwłaszcza te media tabloidowe. I mogę się założyć, że gdyby doszło do jakiegoś takiego nadprzyrodzonego wydarzenia, czy to w kontekście religii, czy czegokolwiek innego, ponowne przyjście Chrystusa, czy jakieś tam pierwsze oznaki apokalipsy, no i jakby to wyglądało w fakcie. Na pewno w ten sposób. Wielka jakaś tam grafika, infografika jakaś dziwaczna, nie? Sugerująca, że właśnie mamy do czynienia z tym przełomowym wydarzeniem, a pod spodem tam znowu, nie wiem, polityk, który ukradł 100 milionów, czy tam kogoś wykorzystał seksualnie, czy dopuścił się innego przestępstwa. Pod spodem jakieś właśnie półnagie zdjęcie kogoś i dziwny tekstik. No tak to niestety w dzisiejszych czasach wygląda. Obserwujemy też różne inne aspekty takiej działalności medialnej, tej takiej burzy medialnej wokół różnych wydarzeń. Przykładowo na jednym z kadrów pojawia się wykres, będący przedstawieniem głosów oddanych w sądzie, a pytaniem było czy Bóg ma moc, by zniszczyć świat? I wiecie, czytacie sobie ten komis, nagle widzicie, czy Bóg ma moc zniszczyć świat? Wyniki sądy, nie? Tam na nie tyle głosów, na tak tyle głosów, być może tyle głosów. No to... No mnie na przykład to bardzo bawiło tutaj. Pojawia się też przykładowo konferencja prasowa z udziałem Chrystusa, która też obrazuje różne takie patologiczne tak właściwie zachowania dziennikarzy, na które my już nie do końca zwracamy uwagi, bo się do tego przyzwyczajamy, a dopiero w takiej absurdalnej, trochę abstrakcyjnej sytuacji dostrzegamy to, jak bardzo się niektóre pytania czy reakcje na różne rzeczy przy takich konferencjach, jak bardzo to wszystko jest absurdalne. I za tym całym humorem idzie w parze oczywiście karykaturalna, taka, nie wiem jak to ująć, kartunowa kreska, stylistyka. Momentami rysunki przypominają wcześniejszą twórczość śledzia, momentami kojarzyły mi się z serialami animowanymi dla dorosłych pokoju Family Guya, South Parku, czy trochę, nie wiem, teraz ostatnio Rika i Mortiego te rysunki są no dosyć ładne przejrzyste, przejścia między kadrami dynamiczne, przy czym nie ma tu jakichś kadrów, które zapadną nam na długo w pamięć to co troszkę przeszkadza to brak detali, tak to doskwiera odrobinę. Chodzi o to, że drugi plan w drugiej połowie komiksu praktycznie nie istnieje. Ja tu narzekałem bardzo przy Spider, nie Władza i tutaj przez te pierwsze, nie wiem, 10-15 stron jest o wszystko ok, a potem rzeczywiście to ten drugi plan tło jest na ogół jednolite i takie trochę byle jakie. Widać, że twórcy się już odechciało starać troszkę. Szkoda. No i nic nie zapada mocno w pamięć, nic się nie wybije ani na plus, ani na minus. Przy czym cały komiks no, jest dosyć ładny, czyta się to wszystko przyjemnie. Może też komuś e, troszkę nie pasować to, że mamy taką właśnie zabawną kreskówkową stylistykę w połączeniu z jednak poważnymi treściami, no ale z drugiej strony. No nie wiem, no mnie to akurat nie przeszkadzało, tylko tak zaznaczam. Cały ten komiks, no to są takie wygłupy, tak? To jest taki komiksowy Monty Python, który wyśmiewa właśnie hipokryzję, próżność ludzkości, szukanie oparcia w Bogu tylko w sytuacjach kryzysowych i całkiem sprawnie to obrazuje, bo naprawdę widzimy różne takie sytuacje ludzi w różnych takich sytuacjach, gdzie... Obawiają się apokalipsy i w związku z tym od razu porzucają wszystkie dotychczasowe nawyki. A gdy potem się okazuje, że może Bóg jednak nie jest taki wszechmogący, może uda się jakoś uniknąć końca świata, no to nagle wracają do swojego grzecznego czy przestępczego życia. I Maciejowi Łazowskiemu całkiem sprawnie udało się to pokazać w taki przerysowany, zabawny sposób i wspomniałem o tym Family Guy'u czy South Park'u. Znaczy Family Guy'a ja teraz nie oglądam w ogóle słabo sam ten serial, więc tutaj nawet nie mam takiego bezpośredniego odniesienia, ale co do South Park'u, no to South Park jest jednak moim zdaniem bardziej nie wiem, wulgarny, agresywny, bezpośredni, mocniejszy w swojej wymowie. Tutaj ten komiks on chyba w ogóle nie jest wulgarny, nie ma chyba żadnego wulgaryzmu tutaj nie wiem, może coś mi umknęło teraz Czytałem go dwa dni temu, nic mi do głowy nie przychodzi. No nie jest obraz oborczy, moim zdaniem. Jeżeli ktoś jest bardzo wyczulony na temat religijny, nie potrafi się zdystansować do swojej wiary czy do kościoła katolickiego, no to wtedy będzie miał problem z czytaniem takiego właśnie tekstu kultury, ale moim zdaniem autor tutaj wszystko w miarę tak sensownie pokazać, czy nie przekroczył pewnej linii, tak nie złamał pewnego tabu. Jedyne co bym wyrzucił z tego komiksu to jeden kadr, który nawiązuje do kwestii pedofilii w kościele. Mamy księdza, który tam zwraca się do dziecka, raczej znaczy do dziecka. nie. No chłopaka, ministranta, nie wiem, który opuszcza spodnie, że co ty robisz, dziecko, tak ubieraj się, idź do mamy pomóc w kuchni. No, wiemy, do czego to jest aluzja, ale po prostu nie jest tutaj potrzebna. Jest masa naprawdę śmiesznych rzeczy w tym komiksie, a ten jeden kadr no, jest tak troszkę od czapy na siłę, no bo pierwsze skojarzenie, tak zły kościół, pedofilia, och, ach, to bym wyrzucił, ale poza tym mnie jako też osobę jakoś związaną z wiarą katolicką, nic tutaj nie uraziło. Przy czym no, odrobina dystansu się przydaje. Oczywiście, tak naprawdę, ten humor no, to dla mnie jest bardziej Monty Python czy, nie wiem, Douglas Adams może niż yy, nie wiem, South Park czy Ricky Morty. Ogólnie jest to nieskomplikowana, zabawna historia, raczej niezobowiązująca rozrywka na wolny wieczór. Ta krytyka społeczna, ona nie skłania do refleksji, oczywiście po prostu ośmiesza różne postawy, wyolbrzymia jakieś absurdy, obrazuje pewne problemy, żartuje z nich i, i tyle. tak? To nie jest tak, że po lekturze komiksu zaczynamy zastanawiać się nad kondycją społeczeństwa, nad funkcją wiary w naszym współczesnym życiu, nad właśnie tymi mediami, które bezmyślnie gonią za niusami, No nie, po prostu w czasie lektury możemy sobie pomyśleć no, no rzeczywiście, no pewnie tak by było. No właśnie, tak, tak wygląda Da, nie wiem właśnie współczesny tabloid czy coś takiego, ale to są jedyne refleksje raczej jakie nas znajdą co ostatecznie no, nie jest problemem, bo to jest komiks rozrywkowy po prostu i jako taki jest moim zdaniem dobry ukazał się pierwotnie w kwietniu 2010 roku, cena okładkowa to 27 zł za bodajże 50 stron okładka jest miękka, ale całość została wydana też ładnie na ładnym papierze i moim zdaniem, jeżeli lubicie takie satyryczne, komediowe opowiastki, jeżeli brakuje wam Monty Pythona, Daglasa Adamsa czy w Parku ale bez jakiejś tam wulgarności większej i jeżeli potraficie się zdystansować do tematu wiary, to myślę, że warto po to sięgnąć a jeżeli was to nie interesuje, to nie omijajcie bo innej wartości to nie ma jak tylko taka rozgrywka z wyśmiewaniem tych różnych przywar, próżności i pewnego rodzaju hipokryzji. No i to tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się serdecznie. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.